0: con tu poder tú lo has hecho antes lo harás otra vez ¿cuántos le podemos dar? un fuerte aplauso al Rey de Reyes Señor tú vienes
1: con poder hacia nuestras vidas ¿cuántos lo creen? todavía no se sienten vamos a cantar una adoración más tranquila levanta tus manos ahí en tu lugar los que nos están viendo Levanta tus manos, cierra tus ojos Toda carga, todo cansancio, todo problema Toda situación que traigas el día de hoy Déjala aquí en el altar Que nada impida que tú y yo adoremos en espíritu y en verdad Al Rey de Reyes, al único, a Jesús Que puede quitar toda carga Vamos a decirle
0: Vamos a decirle Bascon.
1: Sí puede tomar su lugar y miren esta adoración dice escogido, perdonado y soy hijo de Dios Y luego dice yo soy quien dices que soy por eso en este tiempo que resta del año estaremos hablando Acerca de la familia los miércoles y los días domingos y la idea el trabajo y la oración y todo lo que vamos a hacer es para que podamos alcanzar a tu familia que aún no tiene la oportunidad de conocer de Jesucristo. Así que por eso dice esta adoración, yo soy quien dices que soy. No somos lo que dice el mundo, no tomamos las etiquetas que nos pone el mundo, no tomamos por lo que el mundo se rige, sino tú y yo creemos lo que Dios dice de nosotros en su Palabra. Y si hemos dudado de lo que Dios dice en su palabra Si las tribulaciones, las situaciones, los problemas en la familia, en el matrimonio con los hijos Han logrado eh, llevarnos a más cada día está bien Pero si nos han ponchado, si nos han alejado de Dios Si hemos dejado de leer, si hemos dejado de creer, si hemos dejado de congregarnos Entonces estamos creyendo lo que el mundo dice Estamos creyendo la etiqueta que el diablo nos ha puesto y Jesús vino por eso dice escogido, perdonado y luego dice también yo soy quien dices que soy Por eso toda la alabanza, todo lo que cantamos exalta el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo y que cuando tú y yo cantamos y abrimos nuestra boca declaramos por fe que lo que estamos cantando se va a cumplir en nuestra vida Porque es importante venir a, la, a alabar y adorar a Dios Porque de, de, declaramos lo que estamos cantando Y sabemos que hay personas que no les gusta adorar, ¿verdad? O sea, llegan al mensaje, está bien Pero siento que se pierden esa bendición Las personas que también dejaron de congregarse Se pierden esa bendición y bueno los que están conectados en línea qué bueno que están conectados en línea pero en este tiempo qué buscamos los que ya dejaron de venir entendemos que Dios no era su prioridad y Dios no les hacía falta y no les hace falta pero estamos empezando con gente nueva con ustedes fieles y leales al Señor así que denle un fuerte aplauso al Señor por sus vidas y pero bueno también sabemos que está llegando gente nueva, gente apasionada, gente que está conociendo de Jesús Y con eso vamos a iniciar y con uno de tu familia que llegue, con uno de tus amigos que llegue Habrá una gran fiesta en los cielos y tú vas a ser el mayordomo o mayordoma Así que eh, la nueva serie del día de hoy de Noche de Oxígeno se llama Fortalezas Familiares y se conoce como fortaleza a la fuerza vigor firmeza y resistencia en la doctrina cristiana fortaleza es la tercera virtud cardinal no sé si ustedes alguna vez han leído las cuatro virtudes cardinales o hayan escuchado algún tiempo y esta trata de vencer el temor y el huir la temeridad verdad el miedo el temor que eso se vaya de nuestra vida son cuatro virtudes la primera es la prudencia la segunda es la justicia, la tercera es la fortaleza y la cuarta la templanza. Y yo siento que esto lo sacaron de la palabra de Dios, de la Biblia, pero bueno, ellos lo llaman virtudes cardinales. Entonces, la fortaleza también es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todos no lo sabemos. ¿Qué dice Filipenses 4.13? todo lo puedo en Cristo que, que me fortalece verdad y vamos a estar hablando de la fortaleza Señor te damos gracias Padre en esta noche, gracias por tu amor, gracias por la, eh, por tu bendición y por la oportunidad que nos das de poder recibir un mensaje que viene directamente de ti Señor para ser bendecido, tener la fortaleza personal, familiar para alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén Lo mejor o lo peor, nuestra fe o nuestra falta de ella se manifiesta ante una crisis Y es cierto llevamos ya varios veces de crisis pero también hemos visto la mano de Dios en nuestra vida Volte a ver el que está a tu lado, está vivo, está viva ¿Verdad? Hay que darle un fuerte aplauso al Señor porque estamos aquí pero también una crisis nos muestra de qué estamos hechos. Una crisis nos muestra a quién le estamos confiando nuestra vida y nuestra familia. En quién estamos poniendo nuestros sueños, nuestras visiones. En quién estamos creyendo. Si lo que dicen los opinólogos o lo que dice la palabra de Dios. Una crisis es una gran oportunidad de poder ver... Eh, eh, de, de ver el poder y el amor de Dios en nuestras vidas Las fortalezas familiares son aquellas cualidades Actitudes, habilidades deseables y sobresalientes De una persona o de una familia Una cualidad se convierte en fortaleza Cuando se manifiesta como un rasgo constante Y destacado de la persona o de la familia Ese es la cualidad de la fortaleza, pero también hemos escuchado mucho también antes de la pandemia acerca de la inteligencia emocional y la inteligencia emocional es la capacidad de uno, reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, verdad, la mente, la, la batalla está primeramente aquí, empezamos a batallar aquí en creer o no creer, en tener miedo, o tener la fortaleza, en dejarnos llevar por lo que dice el mundo o creer lo que dice la palabra de Dios y empezamos aquí yo por eso sigo a Calimán quien domina la mente lo domina todo y si tú quieres ser solín alguien sabe cuando digo Calimán de qué se trata quiere decir que tienen 40 años para arriba los que no saben de Calimán levanten la mano Uh, se perdieron de algo muy bueno Búsquenlo en el Tuyú Y ahí viene Calimán, Solín Y luego decía Calimán Galante con las mujeres Tierno con los pobres Implacable con los malvados Así es, ¿se acuerdan? Ah, excelente Era la única, primero era eh, La canción esa de La Virgen a las 12 del día en el radio Luego venía este, Porfirio Cadena, ¿se acuerdan de Porfirio Cadena? Y luego venía Calimán el ojo de vidrio bueno no tenían tele no no había mucha ¿eh? entonces es decir ser consciente de las emociones que se hayan tras nuestro comportamiento y así también como el impacto que ejercen en las demás personas y muchas veces es positiva pero también muchas veces es negativa pero sobre todo cuando estamos bajo mucha presión bajo una crisis es ahí verdad donde realmente sale nuestro carácter y en qué creemos y la verdad que a mí me da mucho gusto que Dios nos haya enviado a Oaxaca a iniciar esta, este proyecto de Dios, esta iglesia en este lugar porque realmente eh, gracias a todos ustedes que no dejaron de congregarse, que estuvieron ahí haciendo iglesia y no solo porque necesitaran a Dios, sino porque también a ustedes les encantaba adorar a Dios. Así que dale fuerte el aplauso al Señor. Y también en su momento les prediqué hace dos años de resiliencia. Y mira, ¿quién iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia donde verdaderamente viviríamos resiliencia, verdad? Ahora, ¿qué es resiliencia? en psicología dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una situación muy complicada que marca nuestra vida pero eh, esa es la capacidad que viene a tener resiliencia para nosotros sabemos que está el Espíritu Santo, Jesús dijo es necesario que yo me vaya para que venga el consolador y el Espíritu Santo es nuestro consolador también la resiliencia es la capacidad la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro y es lo que estamos haciendo tú y yo seguimos haciendo iglesia seguimos creyendo en Dios hay alguien que, que está aquí que cree que Dios va a hacer lo que ha prometido en su vida Mira por eso estamos aquí, hay alguien aquí que sabe que en este tiempo y cualquier tiempo Dios nos va a seguir bendiciendo, Dios abrirá las ventanas de los cielos Nuestros hijos crecerán, se casarán, nuestros hijos tendrán sus negocios Estudiarán una carrera, pondrán negocio, van a tener a su pareja a Alguien que ame a Dios, ¿Hay alguien que cree eso Yo esperaba un amén más fuerte si se lo van a dar vamos a dárselo lo mejor que podamos al Señor Pero saben qué? En ocasiones las circunstancias difíciles O los traumas nos permiten desarrollar recursos Que se encontraban latentes y que no conocíamos hasta ese momento Y ha habido eh, eventos increíbles Sobrenaturales De personas que están a punto de morir O personas que ven a un familiar herido Logran levantar un peso Diez veces mayor que su cuerpo Hay tanta adrenalina en el cuerpo Que logran hacer cosas así De Superman, de Spiderman Y del que tú quieras mencionar Hasta de Calimán ¿Por qué? Porque la gente enfrenta algo en ese momento Pero se recupera y sabe que no hay de otra, necesita más si está solo, si sabe que está solo, necesita Y no, eh, nos gustaba ver con Patty una, una, este, una serie, ¿cómo se llama la de la máscara del triángulo? ¿La nueva? ¿Cómo? Esa no es, la de Calamar no es, no, estoy hablando de una serie donde hablaba sobreviviente y ahí pasaba la gente que tenía accidentes, eso Y yo por eso, pero se iba sin perro Yo me llevo dos, cualquier cosa van a anunciar Que me caí o que me lastimé y no sé qué Pero la gente sacaba fuerza de flaqueza Este es para los que estamos pasados de peso Hay fuerzas de flaqueza en este tiempo también Pastor, ¿de dónde? Bueno, hay fuerza de, de gordura pues no, Lo que sea ¿Quién tiene más fuerza? ¿Un flaco o un gordito? ¿Eh? Los flacos, no es cierto, los gorditos Vamos a ver ahorita, vamos a cargar A ver si un flaquito se aguanta un gordito O una flaquita o una gordita No, pero miren las hormigas Entonces, la resiliencia es la capacidad De hacer frente a las adversidades de la vida De superar los desafíos Y transformar el dolor en fuerza motora Para salir fortalecidos pues Estamos hablando de fortalezas familiares ya no está un ser querido Perdiste tu negocio, perdiste tu trabajo Saca fuerza de dónde, Desde el fondo de tu corazón En tu corazón habita Jesús Gobierna Jesús El Espíritu Santo viene a nuestra vida Y recibiremos poder cuando haya venido Sobre nosotros el Espíritu Santo Jesús fue el ejemplo Alguien diga amén Solamente a través de Él Podremos levantarnos El mundo habla de resiliencia en este tiempo Toma cursos de superación personal, tú lo puedes, tú todo lo puedes, lo puedes lograr Nosotros no, nosotros es a través de Jesús, Él vino y pagó la cruz para que tú y yo entráramos a la tierra de promesa Solamente hay que tener la fe que mueve montañas para que todo lo que se levante en contra de nosotros caiga en el nombre de Jesús Y miren vamos a leer acerca de Ezequías hace algún tiempo no mucho les hablé de él Isaías 38 1 al 6 dice por aquellos días se enfermó gravemente es, dice por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir el profeta Isaías hijo de Amós fue a verlo y le dijo así dice el Señor pon tu casa, tu casa en orden porque vas a morir y no te recuperarás Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor Recuerda Señor que yo me he conducido delante de ti con lealtad Con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada Y Ezequías lloró amargamente y se acuerdan hace como dos veces le prediqué a Ezequías Realmente Ezequías no siguió lo que hizo su papá ¿Recuerdan quién era su papá? Ya se les olvidó cuando lleguemos delante del Señor y esté San Pedro en la puerta A ver, dame el versículo Filipenses 4.13 No sé, pues a qué iglesia ibas Comunidad Cristiana de México en Oaxaca ¿Y qué te enseñaba tu pastor? Pues nada ¿Se acuerdan? ¿Quién era el papá de Sequías? ¿Mande? ¿Quién? simba ¿Acap? Así es, ¿Acap? ¿Acas? ¿Acas? Así es, ok, bueno, gracias Heaven Coffee tiene una bebida gratis de mi parte Y se la cargan a mi esposa Es bueno cuando quedas bien con sobrero ajeno, ¿sí o no? Así cuando mi esposa le trae algo a mis hijos Le digo, miren, eh, eh, este, juntos güera ¿Cómo está la güera? ¿Verdad? Sí, siempre, siempre Siempre, no hay que ventanearnos Entonces, dice que Ezequiel lloró amargamente Y es cierto, había sido lo lo correcto, lo bueno delante de Dios y tú dices por qué una persona si era bueno, si era buena por qué ella no está aquí, mire no lo sabemos, Dios lo sabe y dice el verso 4 Entonces la palabra del Señor vino a Isaías, ve y dile a Ezequías que así dice el Señor Dios de su antepasado David he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y voy a darte 15 años más de vida entonces cuando tú sientas que el agua está hasta el cuello Vas a ponerte a pedirle al Señor y Dios te va a decir He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas Voy a darte 15 años más de vida Yo le estoy pidiendo al Señor que viva 70 años 70 años y que después de ahí ya es por su gracia ¿verdad? Yo sí, estoy orando al Señor dame 70 años Y bien fuerte todavía Y que el tigre dure vivo todavía Y el Blacky. Entonces Dice 6 Y a ti y a esta ciudad Los libraré de caer en manos Del rey de Asiria Yo defenderé esta ciudad Fíjate no solo le está dando Una oportunidad de vida A Ezequías Sino le dice Y la ciudad donde vives la familia que tú tienes nadie los va a tocar Mientras tú estés vivo, mientras yo sea Dios Así que tenemos que creer lo que dice Dios De nosotros, leamos la palabra, veamos a Grandes hombres, Isaías nos presenta un Ejemplo de esto, que Dios tiene la última Palabra, el mundo no tiene la última palabra Dios tiene la última palabra y que confiar En Dios es lo mejor que tú y yo podemos hacer en el capítulo 38 de Isaías nos cuenta de la experiencia que vivió el rey Ezequías A quien este Isaías por orden de Dios vino a traerle la orden o la noticia que ordenara su casa Y miren en la Biblia son pocos los ejemplos donde Dios cambia la manera de cumplir su voluntad Porque Él tiene la última palabra y este es el caso del rey Ezequías Dios ya había dicho que iba a morir pero no importa lo que estoy, tú y yo estemos viviendo en este tiempo No importa lo que digan que va a pasar el resto del año, no importa lo que digan que va a pasar el próximo año Todo está incierto pero lo que no está incierto es lo que dice Dios en su palabra Y si Dios lo dice en su palabra yo creo lo que dice Él en su palabra Dios es soberano, Dios no nos condiciona a nada todo lo que hace es perfecto, su aparente cambio de planes no cuestiona para nada su perfección Él cambió el plan que tenía con Ezequías La fe no conoce derrota, la fe crece y se fortalece en la dificultad Bienvenida a las dificultades, bienvenido a los problemas, bienvenido a la crisis Porque son una gran oportunidad para ver la mano de Dios en nuestra vida y cada día que nos levantemos todos greñudos, greñudas, no importa, te ves al espejo y dices, Señor, gracias por otro día más de vida. El mundo quizá está de cabeza, pero tú estás vivo. Estás respirando. Y es una manera de decirle, Señor, otro día más de ver tu mano en mi vida. No importa lo que estemos pasando, no importa... Lo que hayamos vivido, lo que donde hayamos crecido No importa que el mundo diga, que las maldiciones generacionales nos alcanzan Que los pecados de nuestros padres, lo que hicimos antes No, eso a Dios no le importa A Dios lo único que le importa es que somos sus hijos Como dice la adoración, yo soy quien dices que soy Yo soy hijo tuyo, yo soy hija tuyo Es lo más importante para ti, para mí Pero sabes qué, en este tiempo y fíjense, ahorita que fuimos a Estados Unidos y nos dimos cuenta que casi todos los locales ¿verdad? decían: contratación, contratación, se está contratando, se está contratando. Los servicios en los restaurantes eran muy malos porque no había suficiente personal, pero sí muchos comelones en las tiendas, en todo. Y yo le preguntaba: bueno, pero por qué, ¿por qué la gente está pidiendo? Que según hay desempleo, ya no hay desempleo, ya al contrario, no hay empleados para trabajar y Dice es que el gobierno les estuvo dando cierta cantidad de dólares a, eh, por persona al ciudadano americano Digo ah caray nosotros también en México nos daban Y dice y por eso la gente no necesita les iban a dar hasta noviembre Todo el año pasado y este año Le digo Oye, y dónde firmo para ser ciudadano americano y que me den retroactivo y sí, dice, es que la gente, pues como tiene dinero, no necesita trabajar ahorita. Y viene Navidad hasta enero. Y después de los, toma, de los tamales, porque hay mucho mexicano allá. Bueno, febrero, ¿ah? ¿eh? Entonces, en la zona de confort, no crece nada. En la zona de confort, no se avanza tampoco. Al contrario, todo lo que empieza en la zona de confort. También comienza a descomponerse, en una zona de confort nuestra fe no va a crecer, créeme la fe de todos nosotros y de los que nos están viendo. Ha crecido como nunca en el año pasado y en este año, ha crecido pero bastante, hemos creído más en el Señor. Ahora vamos a ver la historia de Pedro, Lucas 5.1, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que le apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón Bogamar adentro y echar vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro Toda la noche hemos estado trabajando Nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red Palabras Pedro las decía Con conocimiento de causa Sí, el tatarabuelo de Pedro había sido pescador El abuelo de Pedro había sido pescador el papá de Pedro había sido pescador, los amigos de Pedro, el compadre, la comadre de Pedro Habían sido pescadores, bueno la comadre limpiaba los pescados, le quitaba las agallas y todas este, las escamas Pedro sabía lo que era pescar, Pedro sabía en el lugar que tenía que echar la red Pedro sabía cuándo echar la red, Pedro sabía la hora y el momento exacto para pescar Pero Dios le dice boga mar adentro y cuando tú y yo respondemos como Pedro Que muchas veces respondemos como Pedro Estamos creyendo lo que el mundo dice Pero sabía y estaba en lo correcto Sí, es cierto Hemos sufrido, hemos sido lastimados Ha entrado el temor en nuestra vida Ha habido situaciones en el matrimonio Con los hijos, perdí el trabajo Perdí el negocio, es cierto Pero esa es la resiliencia con Dios es ahí donde entra el Espíritu Santo, Pedro le quería enseñar, Jesús quería enseñarle a Pedro Que no anduviera por vista sino por fe Jesús lo sabía, Jesús sabía lo que Pedro le estaba diciendo, él los había estado observando Pero Pedro dice y habiéndolo hecho, ah dice respondió Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando Nada hemos pescado pero ahí Pedro reacciona y dice más en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía ¿Qué fue lo que bendijo a Pedro? ¿Su fe o su obediencia? ¿Qué fue? ¿Fe? levante la mano los que piensen que fue la fe Levante la mano a los que piensen que fue la obediencia. Así es. No tenía fe, Pedro. Pero dijo, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Fue obediente. Cuando obedecemos, viene bendiciones a nuestra vida. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera. Que se hundían, que se hundían. Y esta palabra es para cada uno de nosotros que estamos aquí y los que nos están viendo. Se hundían. Lo que les has estado pidiendo, Dios nos los va a entregar a manos llenas. Gracias por esos dos amenes. Lo que les has estado pidiendo al Señor durante años, Dios te lo va a dar en este tiempo. Lo que has estado orando durante mucho tiempo Dios te lo va a entregar en este tiempo. Esa batalla y lucha legal que has tenido durante años Dios te va a dar el gane en este tiempo. Esa casa, ese carro, esa familia, esa pareja que tú has querido durante tiempo Dios te la va a entregar en este tiempo. Porque no andamos por vista, sino tú y yo andamos por fe en el nombre de Jesús. Yo esperaba que le iban a dar un gran aplauso al Señor Y le dice el Señor al final Pero Jesús dijo a Simón no temas Desde ahora serás pescador de hombres Y tú y yo seremos pescadores De nuestra familia que no conoce de Jesús Y dice el 11 Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo le siguieron Pedro y claro viene también este Jacobo y Juan hijos de Zebedeo No se quedaron con el regalo Sino siguieron al dador del regalo Dejaron el regalo imagínate cuánto iban a ganar Con todos los pescados que tenían en las barcas pero dice que dejándolo todo le siguieron ¿Cuál era la condición de Pedro? Estaba mal, no había pescado absolutamente nada Ni una gripa Y era pescador y no había pescado nada Tus conocimientos, tu sabiduría del mundo Ante el Señor no es absolutamente nada Bueno y yo me incluyo Nuestra sabiduría del mundo para Dios No es absolutamente nada no lo hagas con, eh, con tus fuerzas sino con las fuerzas de Dios Ese día era un mal día para Pedro pero en el peor día de Pedro quizás claro también lo fue cuando negó a Jesús más adelante Pero ese día era uno de los peores días para Pedro imagínate qué vergüenza para un pescador no haber pescado absolutamente nada La comidilla del pueblo Ahora, ¿qué le habrá dicho la mujer si hubiera llegado sin pescado? ¿Te imaginas que hubiera sido oaxaqueña? ¿De la costa? ¿Me traes pescado? Porque me traes pescado. Pero, en el pero momento que estaba pasando Pedro, apareció Jesús. Y no solo bendijo a Pedro sino a los que estaban con Pedro En estos tiempos de crisis Jesús está con nosotros familias Y no solamente nos bendice a nosotros sino también lo va a hacer con nuestras familias Jesús subió su barca Invita a Jesús a subir a tu barca, se está hundiendo, tiene pozos, tiene hoyos, invítalo a subir y le dice Jesús ya no aguanto más, me estoy hundiendo con mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi negocio, en mi trabajo, súbete a mi barca. Pero si Jesús te dice camina o anda en ese camino no salga señores que no, por ahí no y mira y tu nombre tú andas por el camino que Dios te diga, que Jesús te diga. Deja tus habilidades Quita tus pensamientos Quita tu manera de ser Ya no hagas lo que hacías antes Porque por eso se está uniendo nuestra barca Creamos en Jesús y yo le dije Señor Estaba cómodo antes de la pandemia ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Estamos encerrados No podemos salir ¿Qué vamos a hacer? Y es ahí donde saqué Fuerzas de flaqueza Fuerzas de gordura más bien Y luego me dio COVID y bajé de peso Eso marcó la vida de Pedro Cuando Jesús subió la barca de Pedro Cuando Jesús toma el control de tu vida La resiliencia viene A tu vida, a tu familia a tu casa y a todo lo que te rodea, todos somos resilientes, todos hemos logrado avanzar Pero Dios quiere darnos aún más, Pedro escuchó la voz de Jesús, dejó de pensar y de hablar como Él lo hacía, dejó de ver las cosas a su manera, toda su experiencia, todo su conocimiento Lo dejó de lado y Pedro renovó su mente y escuchó al Maestro Escuchó al maestro. La pesca con Jesús fue abundante. Jesús le mostró a Pedro y a sus hermanos los milagros que iban a ver si andaban con él. Y es cierto. Las redes se rompían de lo llena que estaban. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? En ese momento que no había pescado nada y de repente ¡pum! todo está lleno Quizá pensó cuánto iba a ganar, a cómo iba a dar el kilo de pescado Las deudas que pagaría, en qué se iba a gastar lo que había ganado Cuánto le darían por todo lo que llevaba ahí, no lo sé Pero dicen que Pedro dejándolo todo siguió a Jesús y a mí me asombra lo de Pedro Porque creyó fue un hombre radical Tenemos que ser radicales en nuestra vida No podemos estar con media vida en el mundo Y media vida en el Señor Hoy soy espiritual y mañana soy carnal No podemos seguir de la misma manera Pedro decidió creer en Jesús Él lo vio ahí Jesús un carpintero creyó en Él Esperaban al Mesías y él vio y Jesús el Mesías que estaban esperando Y cuando Dios ve a Pedro, Jesús ve a Pedro le dice sígueme Porque a partir de hoy serás pescador de hombres Y tú y yo ese es el mismo llamado que hoy nos hace el Señor para alcanzar a nuestra familia Levante la mano los que tienen familia que no conocen de Jesús yo quiero decirte que ese es el tiempo que ha llegado para ellos Ese es el mejor tiempo para que tú le hables de las maravillas, de los milagros, de lo glorioso y amoroso que es nuestro Dios Y no solamente con palabras sino con hechos que te vean que estás prendido, prendida por Jesús Que no importa lo que tengas enfrente Tú crees en Jesús, en lo que dice la palabra de Dios. No importa lo que digan los opinólogos. Tú crees en lo que dice la palabra de Dios. No importa que la gente esté en depresión. La gente piense que no hay salvación. Viva en temor. Tú y yo tenemos esperanza en Jesús. Es el único. Se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. ¡Aplausos! Tenemos que ser radicales para hacer la voluntad de Dios. No importa la herencia que tengamos en este mundo, lo más importante es lo que Jesús se fue a preparar para ti, para mí, para la familia que no conoce de Jesús y todas nuestras generaciones. Eso es lo más importante, este mundo es pasajero, yo sé que la gente se aferra a este mundo, quiere vivir al cuerpo lo que pida, pero en el infierno va a ser terrible y con el Señor. Al que se le hace aburrido un servicio Al que viene de vez en cuando a los servicios Claro, él no quiere estar ahí arriba Porque no ha sentido lo que es amar a Jesús Quizá no ha sentido al cielo Lo que es venir a adorar y alabar a Dios ¿Quién sintió la presencia del Señor Tremendamente en la alabanza? Allá arriba vamos a estar bien No va a haber enfermedad No va a haber hambre, no va a haber frío todos nos vamos a conocer, seremos una gran familia Viviremos con Él por toda la eternidad Donde está Jesús no es lo mismo que este mundo En este mundo sufrimos, pasamos necesidades Pasamos crisis, allá arriba no va a ser así ¿Por qué lo hacemos? por estar allá Porque dejé mi trabajo y mi tierra? por estar allá Y a veces cambiamos de trabajo porque ganas unos miles de pesos más, pero te aleja de Dios. Todo trabajo, negocio que te aleja del Señor, no viene de parte de él, viene de parte de Satanás porque quiere que estés con, con él toda la eternidad también y te esté dando en la torre a ti a tu familia. Por eso qué tiene más valor para nosotros. ¿Qué hay de valor que nosotros digamos? Esto es lo mejor Dios nos dio lo mejor A Jesús Aquel que le entrega lo mejor de él O lo mejor de ella al Señor Dios le da lo mejor Aquel que le entrega el 5% De su tiempo a Dios Pues Dios le da el 5% Y no te estoy pidiendo que las 24 horas Estés adorando y alabando No, dale un tiempo de tu vida Al Señor, Congrégate. Congrégate La palabra dice que no dejemos de congregarnos El cristianismo no es el llanero solitario No lo es, en aquel tiempo en la época de Jesús cuando se reunían Los romanos perseguían a los cristianos Los cristianos se ocultaban e iban a las casas y se congregaban a pesar de que eso les pudiera costar la vida y ellos se congregaban Porque amaban más lo de Jesús que lo que los romanos le pudieran hacer Sabían lo que les iba a pasar, los llevaban al coliseo Los entregaban a los leones, imagínate morir por mordidas de leones Pero no les importaba, tía a mí no nos cuesta absolutamente nada Más que la conformidad y más que estar cómodos ellos entregaban su vida Sabían que los iban a matar Pero se congregaban Porque cumplían lo que dijo el Señor Jesús Voltea a ver al que está a tu lado y dile qué bien que viniste el día de hoy qué bueno que te congregas Vamos a ponernos de pie La otra semana vamos a hablar de Gedeón, Vamos a hablar de otros personajes Vamos a estar aprendiendo de hombres Y mujeres de la Biblia que pasaron una crisis Vamos a estar hablando de Job Vamos a estar hablando de mujeres De la Biblia Donde tuvieron situaciones Crisis Pero se pudieron levantar Porque creyeron más En lo que Dios había hecho de ellos Que lo que el mundo decía de ellos Así que vamos a adorarle Con todo nuestro corazón Pero vamos a declarar Lo que estamos diciendo Vamos ¿Con todo? De Dios, si soy. Levanta tus manos lo que nos están viendo también Iglesia no creamos lo que dice el enemigo de nosotros No creamos que dice que las maldiciones generacionales Nos van a alcanzar Lo que vivieron nuestros padres y los abuelos No va a repercutir en nuestra vida No va a pasar en nuestra vida Pero no solamente eso Tú y yo ante esta crisis tenemos la oportunidad de ver la mano de Dios en nuestra vida y nuestras generaciones les estamos abriendo camino a través de Dios para que ellos puedan cosechar lo que tú y yo estamos sembrando en este tiempo pero no solamente es para ellos tú y yo podemos terminar nuestros días de una manera diferente no como el mundo lo dice sino como Dios lo dice porque yo soy quien Dios dice que soy Tú y yo no somos lo que dice la gente No lo creas, no lo creas Tú y yo somos hijos e hijas de Dios Todo lo que Dios escribió en su palabra Todas las promesas de vida que están en sus palabras, Fueron escritas para que tú y yo tuviéramos vida Y vida en abundancia Así que los que quieran pasar al frente Para que oremos por ti Ven en lo que está la adoración
0: Ven al frente, toda la